0: Le petit lutin de rien du tout. C'était enfin le grand jour. Tout le monde était rassemblé sous le grand sapin de la place du village du Père Noël. L'étoile du Nord brillait encore plus que d'habitude, comme si elle aussi attendait avec impatience cette nuit des lutins. Chaque année, une semaine avant Noël, il se passait sur cette place quelque chose d'extraordinaire. Des explosions de poussière magique donnaient naissance à de nouveaux lutins. Un petit pouf, plein d'étincelles brillantes, et un petit personnage tout neuf faisait son apparition à la plus grande joie des habitants du pôle Nord, lutins bien sûr, mais aussi reines, et même monsieur et madame Noël, qui n'auraient manqué cet événement pour rien au monde. Pouf Ça y est, le premier pouf venait de retentir. Où le nouveau venu allait-il atterrir Cela avait une grande importance. L'endroit et la manière dont les lutins naissaient déterminait leur spécialité future et souvent leur sobriquet. Une magnifique petite lutine au nez rose venait justement de tomber dans un grand saladier en cristal de la mère Noël. Aussitôt, ce dernier se remplit à rabord de nougat et de sucre d'orge. Aucun doute, Candy deviendrait la reine des gâteaux et des sucreries. Pouf Un lutin aux bras particulièrement costaud amortit sa chute sur un des coussins du traîneau. L'une des lames de celle-ci, abîmée par un atterrissage un peu rude, se remit instantanément bien droite. Bricole prendrait grand soin du traîneau et pratiquerait toutes les réparations nécessaires pour le bon fonctionnement du village. Pouf Une lutine aux longs cheveux noués par un joli nœud rouge descendit tranquillement au milieu des cadeaux sur un ruban doré. Les derniers paquets en retard furent emballés sur le champ. Ruby allait mettre de la gaieté et des étoiles dans les yeux des enfants, à la découverte de leur magnifique cadeau. Pouf Un lutin tout rond, tout mignon, à lunettes rondes, finit sa glissade improvisée sur le dos d'un renne par un atterrissage maîtrisé sur le pelage tout doux de neige, le gros chien patou du Père Noël. Une caresse et la patte boitillante de ces derniers jours sembla aller beaucoup mieux. Cela valut à Veto une grosse léchette qui l'envoya direct dans les bras de Mère Noël qui en profita pour lui remettre ses petites lunettes en place. Avec lui, les reines seraient en pleine forme pour le jour de Noël. Quelle joie d'accueillir ses nouveaux amis Avec eux et tous les autres, Noël serait parfait, cet ami Paf Pif Pouf Crac Bam Plouf Nom d'un sucre d'orge, que venait-il de se passer La soirée n'était visiblement pas terminée. Il manquait un lutin à la fête. Mais celui-ci explosa tout en haut de l'étoile du grand sapin, chancela, glissa sur les branches, s'accrocha à une guirlande, embarqua autour de ses oreilles deux boules dorées et finit sa course dans l'abreuvoir des reines, éclaboussant au passage comète qui était en train de se désaltérer. Tout le monde était sans voix. Le Père Noël brisa le silence en allant répêcher un minuscule lutin, si petit que son bonnet recouvrait la moitié de son visage. « Effrayé, il se mit à gigoter et tomba dans un sac de poussière magique. Atchou »« Son éternuement fit s'envoler son bonnet et fit apparaître une frimousse toute timide et apeurée, mais avec des yeux immenses et remplis d'étoiles. Il était vraiment incroyable, ce petit bonhomme. « Incroyable, oui, mais que savait-il faire ?» Il était apparemment tout juste bon à mettre une bonne pagaille un peu partout. Un maladroit au pôle Nord, cela n'allait-il pas porter la poisse à tout le monde? Un grand silence parcourut toute l'assemblée. Le père Noël et sa femme, eux, ne semblaient pas inquiets. Cette dernière arborait même un grand sourire. Elle sortit le lutin du sac avec douceur et l'épousta délicatement avec son grand mouchoir. Ne t'inquiète pas, petit. Ici, tout le monde a sa place, crois-moi. « Il te faut juste un peu plus de temps que les autres pour trouver la tienne. » Elle lui fit un gros baiser à l'odeur de pain d'épices. Les yeux du lutin se mirent à briller et il sourit, enfin réconforté. Mais cela fut de courte durée. Il ne savait pas ce qu'il devait faire et il n'avait même pas de nom. Les quatre autres nouveaux lutins vinrent à sa rencontre. « Nous allons t'aider. Tu es comme notre petit frère. On ne te laissera pas tomber. »« On trouvera bien un domaine dans lequel tu es doué, tu verras. On commencera dès demain. » Tous se serrèrent dans les bras et ce geste mit du beau au cœur à tout le monde. On alla se coucher en riant, plein de bonheur et d'espoir. Petit, lui, n'avait pas grand moral. Mais il avait des amis, alors il se dit que les choses allaient peut-être s'arranger. Il suffisait sans doute d'avoir un peu de patience. Plus que quelques jours avant Noël, dès les premières lueurs du jour, tous les lutins sur le pont. Tous, enfin presque, Petit était au pied du grand sapin, se demandant bien ce qu'il pouvait faire. « Viens avec moi si tu veux, on va faire les biscuits avec la mère Noël, on ne serait pas contre un peu d'aide. » Petit était ravi de rendre service et il suivit Candy avec joie. La cuisine était impressionnante. Il y avait des dizaines d'étagères, pleines à craquer, de pots et de boîtes de toutes sortes, épis, sucre, farine, des tubes transparents accrochés au mur, renfermaient des décorations de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et enfin, des seaux de crème avec des odeurs toutes plus alluchantes les unes que les autres. Et puis, il y avait l'atelier personnel de Mère Noël. Il était parfaitement rangé. Des ustensiles gravés à son nom, décorés magnifiquement, des petites boîtes avec ses ingrédients secrets, et le gros cahier de recettes avec les pages jolies, tachées de sucre et d'auréoles de beurre. Elle, elle était là, en train de pétrir sa pâte avec soin. Les yeux de Petit commencèrent à briller intensément. Notre travail, commença Cordy, c'est de faire les biscuits pour la grande fête de Noël du village, le 24 avant le départ de Noël. C'est un grand honneur! Il faut bien suivre la recette qui est là. Tu as tous les ingrédients à ta disposition. Attention à ne pas les mélanger. Le nom de chaque épice est noté sur sa boîte. Et tu as une balance là-bas, sur la petite table si tu veux. Moi, je n'en ai pas besoin. Amuse-toi bien S'amuser Oh là là Il n'y avait pas grand-chose d'amusant. C'était plutôt stressant. Quand, dit elle, passait d'un pote à l'autre en dansant, jonglait avec les sucriers, prenait des poignées de farine et les jetait dans les chattes sans même réfléchir. Elle remuait par-ci, cuisait par-là, en chantant et avec un sourire merveilleux. Mais oui, cela avait vraiment l'air amusant. Et s'il essayait, lui aussi, il commença par lire la recette. girofle, cannelle, cardamome, anis étoilé, Oui, ça ne commençait pas très bien. Euh, quel était le bon pot En fait, il n'était pas sûr de savoir lire. Et il ne savait pas utiliser de balance. Candy était tellement concentré qu'il ne pouvait pas la déranger. Il secoua la tête pour réfléchir. Bizarre, on aurait dit que de la poudre magique l'entourait tout à coup. Un reste certainement de son atterrissage dans le sac de la veille. Soudain, il se dit que peut-être il pourrait demander de l'aide à la mère Noël. Il fallait qu'il ait confiance en lui. Allez, il se dirigea vers elle, son bonnet à la main. Zouip Quelques noisettes laissées au sol et ce fut le drame. Une glissade, un plongeon dans le sac de farine de seigle. Il en avait plein les yeux. Croyant s'essuyer avec un torchon, il tira sur un ruban de sac de bonbons. Le sac s'ouvrit et tous les bonbons répondirent dans tout l'atelier. C'était la débordade. Tout le monde courait partout. Lui, il s'accrocha à un des tuyaux de décoration sucrée. Il avait beau être petit, le tuyau lâcha et laissa échapper une fontaine de sapins et de petits cœurs en sucre. Petit fut projeté sur la table de Mère Noël. Il se rattrapa une bouteille de sirop d'érable qui s'ouvrit en faisant tomber au passage toutes les boîtes des ingrédients secrets dont le contenu se mélangea au sirop sur la pâte étalée avec amour de Mère Noël. Il finit sa course par une glissade directement dans son tablier. Il y eut enfin un grand silence. Le pauvre petit n'osait plus sortir de la poche. Il espérait bien que personne ne l'avait vu. Il avait tellement honte une main délicate l'obligea à sortir, mais il continua à se cacher dans son bonnet trop grand. « Eh bien, dis-moi, tu as mis une sacrée pagaille Tu sais que je n'ai pas besoin d'être recouverte de farine pour avoir les cheveux blancs et que ma robe rouge ne nécessite pas un bain quotidien dans le jus de framboise, n'est-ce pas Allez, ce n'est pas grave, ce n'est pas le premier accident qui arrive dans cette cuisine. Quoique le spectacle était particulièrement impressionnant, je dois dire. « Tu as mis la barre très haute, mon petit. » Le maladroit sortit enfin la tête de son bonnet et observa son œuvre. Tout le monde se mit à rire de bon cœur. Cette bonne humeur leur redonna de l'entrain pour réparer tout ça. « Quant à toi, tu ferais peut-être mieux de nous laisser faire, tu ne penses pas Ne t'inquiète pas, tu trouveras ce qui te convient. » Petit sortit de la cuisine déçu, mais toujours enveloppé de sa petite poudre magique. Le lendemain, Bricole l'invita à se joindre à lui dans l'atelier. Il était en train de faire la révision complète du traîneau. Il fallait être prudent. La moindre panne pouvait provoquer un retard monumental dans la distribution, ou pire encore, un accident de traîneau. Conscient de la matatresse de petit, Bricole lui confia un rôle assez simple pour commencer. « Vois-tu, c'est très important que le traîneau resplendisse. Si les enfants ne peuvent pas voir le Père Noël quand il distribue ses cadeaux, ils le voient souvent s'élever dans les airs. « Alors, plus ils brillent, plus il y a de magie dans leurs yeux. Tu vas donc t'occuper de son nettoyage. N'hésite pas à frotter à fond. Tout le matériel, seau, produit, chiffon, est au fond de l'atelier. Tu ne peux pas te tromper. » Nettoyer n'était pas spécialement un travail très intéressant, mais au moins, il ne pouvait pas faire de bêtises. Il se dirigea donc vers le fond de l'atelier pour récupérer les seaux et les brosses. En avançant, il pensa rêveur que, finalement, grâce à lui, les enfants auraient des étoiles dans les yeux en voyant le traîneau le soir de Noël. Cela le rendit joyeux et il commença, comme la veille, à dégager de la poudre magique. Il ramassa la brosse, mais il rêvait tellement qu'il se prit les pieds dans l'once du seau, tomba en lâchant la brosse qui rebondit sur le mur d'outils. Sous le choc, un gros marteau tomba sur le devant du traîneau et en cassa un morceau. Petit n'eut même pas le temps d'être affolé car l'étagère qui avait amorti sa chute et qui contenait tout un tas de pots de peinture vacilla et s'écroula en voyant les pots directement sur le bolide du Père Noël le recouvrant de tout un tas de couleurs plus adaptées à un sapin de Noël qu'à un véhicule de Noël. Bricole vint libérer son ami, coincé sous le fameux seau qui avait caussé sa chute et qui lui était retombé sur la tête. « Tu vas bien ?» À nouveau. Petit aurait préféré rester sous le seau et ne plus en sortir jusqu'au nouvel an. « Je n'ai jamais vu une chute pareille. C'était quasiment de la haute voltige. » Et il se mit à rire finalement en se remémorant la scène qui venait de se passer. « Tu n'es visiblement pas fait pour le bricolage. Mais je suis sûre que tu trouveras autre chose. Et ne t'inquiète pas. Riparo et Tout-en-Bois viendront me donner un coup de main et le traîneau sera prêt pour Noël. » Petit, lui n'en était pas certain, et il sortit de l'atelier rouge de honte. Le jour suivant, en passant devant le grand magasin, il croisa Ruby qui arborait des dizaines de mini-petits noeuds en forme de papillon sur ses longs cheveux blonds. « Salut petit, Tu veux venir m'aider à faire les paquets cadeaux Oh que non Je vais encore mettre la pagaille Mais non, ça ne risque rien Tout est très organisé ici Chacun a son poste « Je peux certainement te trouver un travail simple qui te conviendra. »« Bon, si tu le dis, pourquoi pas ?» Petit était loin d'imaginer qu'un tel lieu pouvait exister. Des centaines de cadeaux s'empilaient dans un coin, tous plus colorés les uns que les autres. Des tapis roulants transportaient dans tous les sens des cartons de toute taille. Au-dessus d'eux, des jouets suspendus défilaient et descendaient au bon moment pour se retrouver dans le bon emballage. Les paquets étaient ensuite enrobés par des machines à papier cadeau et passés dans une forêt de rubans que les lutins utilisaient pour confectionner de gros nœuds. C'était fantastique !« Je te propose de te mettre à ce poste. Tu dois scotcher les cadeaux une fois que les jouets sont à l'intérieur. Cela n'est pas très compliqué et peu importe si ce n'est pas parfait. Ils sont ensuite emballés, donc personne ne verra rien. »« Oui, peu importe, cela ira bien. Ce n'était pas valorisant, mais au moins ils ne pourraient pas faire de bêtises. » et il se mit à scotcher encore et encore de plus en plus machinalement tellement machinalement qu'il commença à le faire sans y penser et qu'il se prit à rêver il regardait les jouets et imaginait les enfants pleins de joie qui les recevraient ses yeux commencèrent à briller et puis tous ces beaux paquets quel bonheur ils auraient d'avoir des cadeaux aussi jolis il commençait maintenant à dégager de la poudre magique soudain il se rendit compte que le morceau de scotch qu'il devait coller était collé sur son nez Le carton qu'il devait fermer commençait déjà à s'éloigner Il ne pouvait pas risquer de laisser un cadeau s'ouvrir pendant la distribution Vite, il sauta sur le tapis avec son rouleau pour rattraper son erreur Et ce qui devait arriver arriva En déroulant le rouleau, il s'emmêla dans le scotch se retrouva collé à un gros carton de camion de pompier Il se débattit et finit par se décoller mais bouscula tous les autres cartons le camion de pompier atterrit dans la boîte du camion de police, la poupée dans celle du ballon de foot, le kit de menuiserie dans la dinette et la trousse de vétérinaire dans le carton de la couturière. Vite, il vit le bouton d'urgence et tenta de bloquer le tapis. Mais horreur, c'était le contrôle de vitesse Il fut emporté avec les cartons sans pouvoir s'arrêter. La course prit fin dans la forêt des rubans, complètement mêlée par cette arrivée soudaine. Petit était pendu en l'air dans un ruban rose et son bonnet accroché à son pied par un nœud tout bleu. Après avoir pressé le bon bouton d'urgence, Ruby va au secours de son amie. Tu sais qu'on n'est pas encore au jour de l'an. Les guirlandes de rubans dans tous les sens, c'est joli, mais pas très pratique pour faire des emballages. Il faudra en plus pour ça qu'on puisse retrouver les bons cadeaux. Pour toi, en tout cas, c'est sûr, ce ne sera pas un rouleau de scotch. » Elle avait un si joli sourire, elle faisait tout pour dédramatiser la situation. Mais Petit savait bien qu'il mettait chaque jour un peu plus en péril Noël avec toutes ses bêtises. Il n'attendit même pas qu'elle lui dise comme les autres qu'il trouverait une utilité. Il s'enfuit rapidement, le bonnet collé au derrière avec un dernier petit bourseau de scotch. C'était la veille de Noël. Petit essayait de se faire encore plus petit, minuscule, tout riquiqui. « Mais les amis savent toujours où vous trouver. » Et Veto l'interpella de bon matin. Hey, « Hé, petit, est-ce que tu peux m'aider ?»« Moi, surtout pas. Tu as vu ce qui arrive à chaque fois que je veux aider quelqu'un ?»« Mais non Il me faut juste quelqu'un pour nettoyer l'écurie et donner à manger aux reines pendant que je m'occupe de Rudolphe, qui a une légère tendinite à la patte, et des toiles, le petit nouveau. Il n'est pas très en forme et je ne comprends pas ce qu'il a. »« Bon, après tout... » Que pouvait-il faire de pire encore Ramasser quelques crottes ne nuirait à ta personne. La grange était très belle. C'était un endroit si chaleureux. Ça sentait bon la paille. Des grandes guirlandes lumineuses éclairaient tout l'espace. Les reines se reposaient tranquillement en attendant le grand soir. L'un d'eux, pourtant, ne semblait pas au mieux de sa forme. « Je ne sais pas ce qu'il a. Ce reine a une musculature hors du commun. » Il pourrait être une grande aide pour l'éclair qui commence un peu à être fatigué depuis toutes ces années. Mais il n'a aucune énergie. Il est tout bout et semble continuellement malade. Quel dommage Je n'arrive pas à savoir quel est son problème. Enfin, je vais bien m'occuper d'éclair et il sera d'attaque une nouvelle fois pour demain. Tiens, je viens de leur donner à manger. Moitié orge, moitié avoine. La même recette depuis des années. Un régime de champion. Le râteau est juste à côté des tonneaux. Tu es sûre que cela ne te dérange pas Ce n'est pas un travail très agréable. Peu importe, si ça peut t'aider à t'occuper des rênes, ça me fait plaisir. Oh, merci beaucoup. Tu vois, tu es très utile finalement. Oui, c'était peut-être ça son travail. Se faire petit pour aider les autres à faire leurs activités. Ratisser le foin lui changeait tout de même les idées. Il observait ces grands animaux majestueux. Comme ils étaient impressionnants. Il avait les yeux qui brillaient rien qu'en les regardant. Et il les imagina en menant le Père Noël dans les airs, en tirant le traîneau tous ensemble. Oh, comme cela devait être incroyable Il commença à nouveau à dégager de la poudre magique. Oh non, non, non Chaque catastrophe avait commencé ainsi Il se secoua vite pour essayer d'enlever cette satanée poudre qui le recouvrait instantanément chaque fois qu'il commençait à rêver. Mais il avait oublié qu'il avait encore le râteau dans la main. Bim le tonneau d'avoine se renversa intégralement dans l'enclos d'étoiles. Vite, il monta sur une botte de foin pour essayer de redresser le tonneau avec une pelle. Il était près de réussir quand il lâcha la pelle qui tomba au sol et glissa sous la botte. Le tonneau retomba dessus et la pelle catapulta la grosse masse de foin à travers toute la grange. Petit, qui par miracle avait réussi à tenir en équilibre dessus, s'écrasa en même temps qu'elle sur le mur. Il y avait du foin partout. Et il fallut un certain temps à Veto pour retrouver Petit à moitié étouffé dans tout ce bazar. Au moins, avec toi, il ne risque pas de manquer ni de nourriture ni de paille fraîche. Ce n'est pas très grave. J'ai eu le temps de m'occuper des Rennes. Nous pourrons nettoyer tout ça après Noël. Tu devrais peut-être aller te nettoyer. Il sortit de la grange sans rien ajouter. Il aurait plutôt eu envie de se cacher. C'était le grand soir du réveillon, le soir où les lutins organisaient leur grande fête pour féliciter chacun de tous ses préparatifs et pour dire au revoir au Père Noël avant sa grande tournée. Tout le monde se retrouvait autour du grand sapin pour rire, chanter, danser, manger. Tout le monde presque. Petit s'était réfugié dans la forêt. Il avait trouvé un beau sapin avec de belles branches tombantes pour le protéger du froid. Il attendrait là jusqu'à ce que le traîneau soit parti et que la fête soit terminée pour rejoindre le village. Ainsi, il ne ferait pas de nouvelles bêtises. Une petite pomme de pain lui tomba alors sur la tête. Aïe « Aïe Même le sapin ne veut pas d'un petit lutin inutile et maladroit sous ses branches !» Et il se mit à pleurer. C'est une grosse main toute douce qui le prit soudain et lui sécha ses larmes pleines de poudre magique. Le Père Noël Allons, allons, qu'est-ce qui te rend si triste Et pourquoi n'es-tu pas avec nous pour la fête On te cherchait partout. Vous me cherchiez Mais pourquoi Je n'apporte que des catastrophes. Si je viens, je vais encore tout gâcher. Et comment m'avez-vous trouvé C'est l'étoile qui m'a guidée, bien sûr. L'étoile Mais oui, l'étoile de Noël. Je croyais que c'était évident, non Et qu'est-ce que tu racontes « Comment pourrais-tu tout gâcher ?« Tu n'as pas encore compris qui tu étais ?« Je suis un petit lutin inutile tombé par erreur du grand arbre de Noël, c'est tout !» Le Père Noël eut un énorme sourire que petit avait du mal à comprendre. « Eh bien, le sapin ne t'a certainement pas fait tomber par hasard. « Je crois que je vais t'emmener voir les autres, tu comprendras mieux. » Assis sur l'épaule bien douillette du Père Noël, Petit s'était peu à peu détendu, mais arrivé au village, lorsqu'il vit tous ses amis courir vers lui, il s'attendit à recevoir leurs reproches pour avoir caché leur fête, et peut-être même Noël. Mais c'est tout l'inverse qui se produisit. « Petit, c'est incroyable Viens vite goûter les délicieux gâteaux que Mère Noël a réalisés grâce à toi. Tous ces ingrédients que tu as fait tomber sur sa pâte, cela a donné une recette extraordinaire, un pur délice tous les lutins en sont fous, Petit, regarde le traîneau Il n'a jamais été aussi beau Avec les peintures que tu as renversées dessus, on a dessiné un magnifique arc-en-ciel. Et le morceau que tu as cassé, finalement, cela m'a inspiré un nouveau look Je l'ai resculpté Il est beaucoup plus moderne et élégant Petit, regarde les cadeaux Nous avons voulu démêler les rubans, mais tout ce mélimélo de couleurs formait un si joli nœud qu'on en a refait pour orner tous les emballages de cette année et pour les erreurs d'aiguillage, le Père Noël a trouvé que c'était une excellente idée de faire des surprises aux enfants cette année, plutôt que de suivre leur liste. Il est persuadé que cela leur donnera peut-être de nouvelles vocations. Petit, merci infiniment Grâce à toi, j'ai trouvé pourquoi Étoile n'était pas en forme. Il ne supporte pas l'orge. Il n'a mangé que de l'avoine lorsque tu as tout renversé dans son box. Et depuis, il pète le feu Et les autres se sont tellement amusés dans le foin qu'ils ont passé une nuit excellente « Cela les a déstressés Ils sont plus en forme que jamais pour ce soir !» Le petit lutin ne savait plus quoi dire. Il n'en croyait pas ses oreilles pointues. À chaque compliment, il devenait de plus en plus heureux, de plus en plus couvert de poudre aussi. Et quand ses amis le prirent dans leurs bras, tous ensemble pour le remercier, il devint étincelant. La grande étoile du sapin se mit à briller autant que lui puis de plus en plus fort, jusqu'à exploser dans un grand feu d'artifice. C'était merveilleux Tous les lutins applaudirent à tout rompre. Il n'y avait pas eu d'aussi belle fête de Noël depuis bien longtemps. Pouf Soudain, notre lutin éclata lui aussi. Il grandit d'un seul coup. Il n'était plus petit, le lutin inutile du pôle Nord. Alors, tu as enfin compris qui tu étais « Non, je ne comprends rien du tout à tout ça. »« Tu es un magicus. »« Un magicus ?»« C'est ça, le lutin le plus précieux du pôle Nord, celui qui possède la magie et l'esprit de Noël. »« Un magicus Mais comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler ?»« Ils sont très rares. Il n'y en a eu que deux ou trois ces cent dernières années. » sont les autres Partout et nulle part. En fait, ta place n'est pas ici, au pôle nord. Les magicus parcourent le monde pour apporter un peu de magie à tous ceux qui en ont besoin. C'est aussi ça, Noël, et bien plus que les cadeaux, du bonheur, de l'espoir et de l'amour. Et c'est ça, ton talent. Mais je suis si maladroit. Tu l'étais il fallait que tu découvres qui tu étais avant de réussir à utiliser tes pouvoirs. Et ce sont tes amis qui t'ont permis d'y arriver en te faisant confiance. Maintenant, tu as grandi et tu as toutes tes capacités. Si tu essayais. Petit, qui n'était finalement plus si petit, ne savait pas trop quoi faire. Il ferma les yeux et pensa très fort à ses amis et à ce beau moment qu'il était en train de vivre. Lorsqu'il les rouvrit, il envoya de la poussière d'étoiles vers le ciel et une magnifique aurore boréale apparut, accompagnée d'une pluie d'étoiles dorées qui recouvrit tout le paysage de neige. C'est exactement ce qu'il voulait et il avait réussi. « Bravo, Magicus !»« Je peux partir tranquille, » dit le Père Noël. « Cette année, ma tournée sera formidable, j'en suis sûre. » et il partit en laissant Magicus profiter de la fête et de ses amis plus heureux que jamais. Le lendemain de Noël, tous les lutins étaient réunis sur la place pour dire au revoir à leur ami. Il était temps pour Magicus de parcourir le monde et de partager sa magie avec ceux qui en avaient besoin. Ruby lui avait confectionné un beau baluchon rempli avec les sucreries de Ruby et un kit de survie préparé par Veto. Bricole lui avait sculpté une superbe canne dans une branche du grand sapin. Avec tout ça, il ne pourrait pas oublier d'où il venait. « Reviens nous voir à l'occasion pour nous raconter tes aventures. Je n'y manquerai pas. Merci. Au revoir, Père Noël. J'espère que je serai digne de vous et de Mère Noël. »« Tu l'es déjà. Je te souhaite un très bon voyage. À bientôt. »« Ah, oh, j'oubliais !» rajouta le Père Noël. « Si tu croises deux lutins du nom de Zébulon et Fantine, salue-les de ma part et rappelle-leur que même s'ils sont les champions toutes catégories en matière d'esprit de Noël, j'ai toujours un œil sur leurs bêtises. »« C'est promis. » Le petit lutin devenu grand prit la route, son regard étoilé fixé droit vers son avenir et laissant derrière lui une petite trace de poudre magique pour ne pas oublier sa maison et tout ce qu'il aimait.